0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أبحاث ومعرفة يترى هل فكرة بحثية وحاليا أنت حايس في التصميم يترى هل أختار التصميم الكمي أو التصميم النوعي لو أنت واقف في الحيرة دي في اللحظة هذه فأنصحك أنك تكمل معايا الحلقة هذه للنهاية لأنه راح نناقش يترى واحد فيهم أفضل للناس اللي كلها فضول انها تتعلم شيء جديد. الناس اللي حابه انها تبحر وسط الصعاب عشان توصل للحقيقه إلا في اخر الطريق. ولاني زيكم احب العلم واستمتع بجلستي في كرسي الدراسه راح اهديكم البودكاست ده اللي يتضمن خلاصه تعريفيه بالابحاث العلميه. بودكاست علمي والاهم انه باللغه العربيه. يا اهلا وسهلا بيكم في بودكاست ابحاث ومعرفه مع مشاعل ديوان. هو عبارة عن الأبحاث التي تهتم بالحقيقة المجردة اللي تعتمد على الأرقام طبعاً ما تهتم بالقيم الشخصية أو الآراء الشخصية للمشاركين وتعتمد على الأسلوب الإحصائي في جمع البيانات والتحليل إنما البحوث النوعية فهي أنواع من الأبحاث التي تتبنى فكرة الحقيقة الاجتماعية اللي تكون من وجهة نظر الأشخاص المشاركين في الدراسة وتعتبر <تصفيق> عفواً وتعتبر بحوث نمطية وتعتمد على المقابلات أو المراقبة أو تحليل السجلات والوثائق وعكس الأبحاث الكمية البحث النوعي ما يعتمد على التجارب والأرقام لكنه هو أسلوب أعمق ويهتم بمعاني التجربة وليس النتائج طبعاً عشان نجاوب ترى أي نوع فيهم أفضل هذا الشيء يعتمد على سؤالك البحثي وإيش هدفنا نعرف من البحث؟ إيش المشكلة اللي موجودة عندنا؟ وإيش هو السؤال؟ إيش هدفي أوصل للنهاية؟ قبل ما أجاوب لكم السؤال ده، خلينا نعرض بعض المعلومات لتاريخ مدينة أبغى أدرس سكانها فلنفرض هذا هايبوتيتيكال أو إنه دراسة افتراضية أنا أبغى أسويها، في مدينة اسمها ديترويت في ولايت ميتشيجن في أمريكا، أغلب سكانها من الأفريكان أمريكان اللي هم أصحاب البشرة السوداء اللي للأسف مهمشين سياسيًا، نسبة الجرائم فيها عالية جدًا من دعارة، مخدرات طبعا للأسف الشباب مجبرين أنهم ينضموا للعصابات والبنات مجبرين ينضموا للدعارة أو أنهم ممكن ينقتلوا أو أهاليهم ممكن ينقتلوا هذا لو رفضوا للأسف التعليم شبه معدوم في هذه المنطقة وهذا معناه أنه ما في شهادة وبالتالي ما حيكون في وظيفة كويسة تأمين لهم تأمين طبي مجاني خلال العمل طبعا في أمريكا للأسف ما فيش تأمين صحي مجاني من الحكومة إلا لو الشخص صار عمره 65 سنة أو إذا كان عنده مرض معين مع معرفتنا بتاريخ المدينة هذه ترى إيش توقع أسباب الإصابة بفيروس الأيدز وبصراحة بالنسبة للمراهقين البعض احتمال راح يفكر أنه بسبب الدعارة أو تبادل الإبر عند متعاطين المخدرات صحيح؟ لو فكرنا بالطريقة دي فممكن راح نعمل بحث كمي ونعطي المشاركين استبيان عن الممارسات اللا أخلاقية وبناء عليه راح نعطيهم اقتراحات لمنع الإصابة في دراسات بعد كده الطريق الثاني انه انت كباحث تكون عمل جهدك ومطلع على تاريخ المشاكل في المجتمع في المنطقه هذه وحسيت انك تبغى تعرف اكثر عن الاسباب من وجهه نظر المشاركين هنا راح ايش نعمل راح نعمل بحث نوعي طبعا خلوا في بالكم انه البحثين راح يوصلوكم للنتيجه والاثنين تقدر تنشرها كبحث علمي لكن يا ترى اي وحده هي اللي فعلا راح تحل المشكله كباحث تبغى تعرف إجابة السؤال التالي، ما هي مسببات ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس الإيدز عند صغار السن من 12 ل 25 سنة؟ في باحثة اسمها سيلفي، هذه باحثة أكاديمية في ديترويت، ميتشيغان وكانت بتدور في العيادة عن مرضى اتش آي في، وكان هدفها تعرف يا ترى كيف متعايشين مع المرض. لكنها تفاجأت إنه بعض المشاركين اختاروا الإصابة بهذا المرض عن قصد، متخيلين حقنوا نفسهم بالفيروس. المرض ده اللي الكل يحاول يبعد عنه، لأنه إلى الآن ما له علاج. سوت بحث نوعي، ودراستها هذه أنصح إنكم تقروها اسمها Some New Dying Tracks African American Youth Choosing HIV AIDS. البحث سيلفي قابلت ست أشخاص، اختاروا الإصابة بالمرض، وكان من بينهم أربع سيدات ورجلين، وكانوا من الفئة المهمشة سياسياً، وفقراء جداً لحد العدم. إجاباتهم طبعا ما حعرض عليكم كل الستة لكن حعرض عليكم اثنين أول وحدة اسمها بليندا قالت أسهل ما عليك فعله هو الاستسلام والمرض قد أكون الآن مريضة لكني سأكون قادرة على الأقل أن أحصل على بعض الأشياء التي أحتاجها لقد طلبت من الحكومة كل هذا الوقت مساعدتي ولم يساعدني أحد لأني لم أكن أصلا موجودة بالنسبة لهم الآن لديهم حساب وبسبب مرضي فإني أستطيع الحصول على المال والعلاج براندون وهذا الشخص الثاني كان يش يقول الكل كان ينتقدني لعدم وصولي إلى شيء وعدم الحصول على وظيفة ليس هناك ما أستطيع القيام به لا يوجد شهادة لا يوجد وظيفة فلن يوجد مستقبل نظرت إلى أختي المريضة سابقا بمرض الإيدز ووجدت أن الجميع يهتم بها والحكومة تعطيها المال والتأمين الصحي إنها تحصل على أموال جيدة من الدولة اثنان من أصدقائي توفوا الشهر الماضي بسبب طلق ناري، أنا لا أعمل ولن أعيش خمسة عامًا، وعلى أي حال وهذا بسبب وجودي في هذا المكان، مع عدم وجود وظائف فلن أستطيع الزواج أو أستطيع الحصول على عائلة حقيقية، لا أطفال، لا أملك شيئًا. بعد ما سمعنا قصة بلندا وبراندن، يا ترى أنت كباحث هل تغير تفكيرك في طريقة عمل البحث؟ لو كنا عملنا البحث الكمي وعلى تخميننا السابق اللي هي اسباب مسببات عفوا الاصابه بالمرض واللي هي زي ما قلنا مثلا العلاقات الغير شرعيه او المخدرات فايش راح يكون مقترحنا مقترحنا ان احنا حنعطيهم حلول زي استخدام الواقع الذكري على الاقل شيء بما انهم طبعا ممكن احنا ممكن نقول لهم المفروض انهم ما يستعملوا مخدرات لكن هذه منطقه جدا منتشر فيها أقلها استخدم إبرتك الخاصة لا تشاركها مع أحد طبعاً هذا مو حل مفروض لكن في منطقة أساساً ما حيسمعوك هذه يمكن أقل حاجة ممكن تقول لهم عليها لكن جذورها جذور المشكلة الرئيسية هل انحلت؟ طبعاً لا لأن جذور المشكلة كان عدم المساواة الاجتماعية السكان كانوا غارقين في القلق والخوف والاكتئاب ما في رعاية اليأس سرق طفولتهم بسبب الفقر وبسبب الخوف لكن لو جيت حطيت الحلول المقترحة بناء على النتائج اللي فعلا أنا عرفتها اللي هي المشاكل اللي قلت لكم هي قبل شوية إيش الأقتراحات ممكن تكون؟ حتقترح عليهم أنت كباحث اللي هو إيجاد حلول كيف نعطيهم التعليم بسعر زهيد إيش الحلول للبطالة؟ إيش أني كيف أعطيهم فرص متساوية في التعليم وفي الوظائف مو عشانهم أفريكان أمريكان فالمفروض انهم مالهم حقوق لأ وكيف احارب تجار المخدرات او تجار الدعاره هذه الحلول اللي انت حتقترحها في النهايه ما في طريقه افضل من الثانيه لكن في الطريقه الافضل لحل السؤال عشان كده انت كطالب دكتوراه او كباحث لازم تخلي وقت وفعلا تجلس يمكن نحو اوقات شهور تفكر في السؤال لانه بناء عليه حتختار التصميم وبناء عليه حتوصل للنتيجة واجبك انك تقرأ المصادر السابقة وتطلع لأنه أنت همزة الوصل ما بين الفئة اللي أنت هتدرسها وما بين القارئ أنا لما أجي أقرأ لأنه أنا ما حكون الخبيرة زيك أنت اللي حتكون قرأت فأنت حتكون همزة الوصل بيني وبين الناس هدول للتنويه بس حابة أقول أنه بلاش نقول أنه المشاكل دي بو عندنا صح والحمد لله والحمد لله التعليم عندنا في السعودية مجاني العلاج مجاني في بعض القطاعات لكن إيش المشكلة اللي إحنا موجودة بيننا وبين الدراسة دي؟ لا زال عندنا إحنا مشكلة البطالة اللي كل مالها بتزيد، فهدفك كباحث زي ما قلت لك هو عرض الحقائق بشكل محايد وعلمي، لأنه إنت اللي حتعطي الاقتراحات، وحتجي الحكومة، الجهات المختصة تاخذ اقتراحك لأنه إنت تعتبر من أهل الخبرة والمعرفة، وحتطبقها بناءً على كلامك. في النهاية زي ما قلنا طبعا البحث النوعي له اهميته ما يقل ابدا ابدا عن البحث الكمي لكن بالرغم من دا كله لكن لا زال في تفرقه انا من اول بتكلم معاكم عن التفرقه والافريكان امريكان وكيف امريكا تفضل اصحاب البشره البيضاء والكلام دا لكن حتى في الابحاث في تفرقه الكثير لانهم زمان كانوا معتمدين على الارقام وبعدين دخلت ترى البحث النوعي دخل بعدين لكنه الى الان لا زال وبالذات في امريكا لا زال في عدم مساواة الفندنج اللي بيجي من الحكومة اللي هي المساعدة المادية عشان تيجي تعمل الدراسة يعني كل دراسة تحتاج فلوس المساعدات بتروح الأولوية لها للدراسات الكمية وهذا للأسف أثر على نوعية الدراسات اللي بتصير هي طبعا الاثنين مهمة لكن زي عندنا مثلا لو في دراسة الدراسة النوعية متى تعملها مو مجرد انك تعرف معنى المشكلة وكيف الناس متعايشين أوقات إذا كان المشكلة هذه ما لها مصادر أنت جيت دخلت تشوف وتقرأ أنت كباحث مو لازم تقرأ الدراسات اللي قبل كده ما لقيت دراسات بالذات في دولتك هنا البحث الكمي ما ينفع لأنه معناها أنت كباحث جيت متحيز وجيت في بالك والله أنا أعتقد انه واحد اثنين ثلاثة فبالتالي حعطيهم الاستبيان دا ويعبوه البحث النوعي أفضل لما تكون المصادر أو دراسات السابقة شبه معدومة في المادة أو عفوا في الشيء اللي أنت تبي تدرسه هذا اقتراحي الشخصي طبعا ما حد حيقول لك لا انك لا تسوي اقتراح الدراسة الكمية لكن حيجي وقت المناقشة لو أنت طالب دكتوراه حيجي يسألوك طب أنت ليش اخترت النوع ده التصميم ده وما اخترت التصميم ده الدراسة حقتك ما لها دراسات قبل كده فبناء ايش اللي أنت اخترت يعني بنيت افتراضاتك هذه على أي أساس هو إحنا الفرضيات اللي نبنيها، وطريقة الاختيار لعدد العدد ترى كم عدد الأشخاص اللي ابغى اشركهم معايا والأشياء هذه كلها هذه بعضها صح إنه في أشياء إحنا نقدر نعملها حسابات شخصية أو في حاسبة إلكترونية تحسب لنا الأشياء دي لكن في بعضها نقدر نشوف الدراسات اللي قبل كده يترى إيش اللي اختاروه وكم عدد الناس اللي شاركوا وطبعا أشياء جدا كثيرة في البحوث الكمية لما ما يكون عندك الشيء كله. فحيجوا يسألوك طب بناءً على إيه أنت اخترت واحد اثنين ثلاثة إذا ما فيش أساساً مصدر وما تعتمد طبعاً أنت كباحث دكتوراه طال عفواً طالب دكتوراه ما تعتمد لي على دراسة ودراستين أنت لازم تعتمد على دراسات كثيرة جداً وتكون دراسات قوية نوعاً ما لكن لو ما لقيت فنصيحة دي أنك تعمل الدراسة النوعية أو أنك إذا حسيت أن الوقت ما يكفيك لأن الدراسة النوعية تأخذ وقت على فكرة ما يكفيك الوقت كطالب دكتوره فيمكن وقتها تناقش مع دكتورك او المشرف تبعك انك احتمال تغير السؤال او تغير ال... الاهتمام تبعك هذا يفضل وفي النهايه طبعا الاختيار لك وطبعا لازم تسمع الاقتراحات المشرف اذا كنت انت بصراحه بتبذل جهدك واخترت المشرف الممتاز في النهايه اتمنى انه تكون القصه هذه اعطتكم فكره يترى الاولويه المين والافضليه المين طبعاً أنا ماني متحيزة لأي نوع أنا أساساً دراستي في الدكتوراه كانت دراسة كمية وهذا بسبب ضيق الوقت كنت أتمنى أني أعمل دراسة نوعية لكن للأسف أنه ما كان عندي فند وكانت الدراسة النوعية عشان أعملها ممكن تطلب مني 7000 دولار وأنا بصراحة ما كان عندي فهذه من الأسباب اللي ممكن تمنعك أنك تسويها في النهاية أتمنى أنها تكون عجبتكم الحلقة دي ولو عجبتكم فأتمنى أنكم تشاركوها مع الجميع ولو عندكم أي اقتراحات وممكن ترسلولي على حسابي في تويتر والفيسبوك الفيسبوك أبحاث ومعرفة أو على الإيميل researchandknowledge1@gmail.com شكرا